0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Gespräch mit Dr. Leonie Maurer.
1: Ich finde, gerade in dem Bereich eignet sich das auch sehr gut, weil ähm, vor allem ja, bei Schlafproblemen ist es sehr wichtig, dass man seinen Schlaf wirklich auch dokumentiert. Also, dass man selber eine Erfahrung davon macht, wie ist denn mein Schlaf jeden Tag. Das heißt, Schlaftagebuch führen. Und das geht digital sehr viel besser, als das jeden Tag auf, ähm, auf Papier auszufüllen.
0: Leonie, wie hast du letzte Nacht geschlafen?
1: Uh. Sehr gut, ja, doch, sehr gut.
0: Bist du Bauch- oder Rückenschläferin?
1: Oh, Seite. Seite?
0: Ja. Eule oder Lerche?
1: Klassische Mitte. Bitte? Klassische Mitte, also zwischendrin, weder, weder Lerche noch Eule, irgendwo was in der Mitte. Gibt's also auch. Hm. Gibt's auch.
0: Tee oder Kaffee zum Morgenstart? Auf
1: jeden Fall Kaffee.
0: Mein persönliches Schlafritual, ohne dass ich nicht einschlafen kann.
1: Da ich tatsächlich keins. Das Einzige, was ich so ein bisschen als Ritual vielleicht noch sagen könnte, ist, dass ich, es gibt ja oft sehr viele Kissen im Bett und zum Schlafen kann ich das gar nicht brauchen. Also bevor ich wirklich schlafen möchte, alle Kissen raus. Aber eins muss übrig bleiben. Eins bleibt übrig, genau. Das ist das Allerflachste.
0: Die Anzahl der Schlafphasen, die ich in einer Nacht durchlaufe.
1: Also laut Statistik müssen es ungefähr irgendwas zwischen drei und fünf sein. Und bei dir? Ich weiß es leider nicht, aber ich vermute, ich bin wahrscheinlich mit einer guten Schlaflänge auch im Durchschnitt, also sagen wir mal vier. Mhm.
0: Schon mal die eigenen Träume gesteuert?
1: Ein einziges Mal ist mir das gelungen, ja.
0: Beabsichtigt oder zufällig?
1: Ist einfach passiert, war nett. Ich wollte fliegen. Mhm.
0: Das beste Hausmittel gegen Schlaflosigkeit, das ich ausprobiert habe?
1: <lacht> ähm... Tatsächlich nicht zu schlafen. Also je länger man nicht schläft, desto besser kann man in der darauffolgenden Nacht schlafen.
0: Also Schlafentzug ist gut für den Schlaf. <lacht> genau. Die längste Zeit, die ich bisher wach geblieben bin.
1: Ähm, ja, also ich hatte ein paar Mal Nachtschichten, und, äh, aber so selten, dass man dann nicht direkt den nächsten Tag geschlafen hat. Also dann war man, hat man einfach eine Nacht komplett ausgespart. Also dann, was ist man? dann? Also ungefähr 40 Stunden, ja.
0: Mhm. Und der wichtigste Tipp, den ich jemandem geben würde, um seine Schlafqualität zu verbessern?
1: Oh, ähm, nur einer.
0: Gerne auch zwei. <lacht> ja. äh,
1: der wichtigste Tipp, ähm, also wenn man jetzt keine richtigen Schlafprobleme hat, aber ein bisschen was verbessern möchte, dann gerne regelmäßige Schlafzeiten und Tageslicht. Also Tageslicht am Tag.
0: Und wahrscheinlich absolute Dunkelheit in der Nacht? Oder Schlafmaske?
1: Ja, genau. Also, ja, das hilft natürlich auch, also dass man halt einen guten Kontrast hat äh, zwischen Tag und Nacht.
0: Mhm. Ja. Okay. Äh, Leonie, warum sitzt du heute hier? <lacht> Was <Ja>. machst du?
1: <lacht> ähm, ich sitze heute hier, weil ich ähm, ja, eingeladen wurde, weil ich bei einem Startup arbeite, das jetzt kein Startup mehr ist, aber <lacht> ursprünglich ist es genau. Ähm, ich mache Schlafforschung und bin als Schlafforscherin bei der Firma Mementor, wo ich die wissenschaftliche ja, Abteilungen leite.
0: Was macht Mementor?
1: Mementor ist eine Firma, die macht digitale Gesundheitsanwendungen. Das heißt ähm, Produkte, die Medizinprodukte, die über das Gesundheitssystem wiedererstattet werden können, die man verwenden kann, um bei chronischen Erkrankungen ja quasi was zu machen, also die zu verbessern. Ähm, genau in, in dem Fall jetzt hat Mementor eine Digitale Gesundheitsanwendung zum Thema Schlaf, also zum Thema chronische Ein- und Durchschlafstörungen, wo man dann eben eine App zur Verfügung hat, die einen über drei Monate lang ähm, dabei hilft, den Schlaf oder die Schlafprobleme wieder in den Griff zu bekommen.
0: Mhm. Und ja. warum seid ihr kein Startup mehr? Ihr, saßt, oder ihr sitzt hier in Leipzig, das muss man dazu sagen, kommt aber ursprünglich aus Zürich. Ähm, letztes Jahr hat sich euer Status verändert. Was ist passiert?
1: Genau, ähm, die Firma, also Memento wurde aufgekauft äh, von einem größeren Medizinprodukthersteller. Die heißen ResMed und machen eben auch Schlafmedizin, Medizinprodukte. <lacht> ähm, genau. Und es hat sich thematisch sehr gut ergänzt und deswegen sind wir jetzt Teil von Resmed geworden.
0: Mhm. Ähm, welche Vorteile bieten denn gerade solche technologischen Lösungen wie eure, was war noch der Name? Insomnia, oder?
1: Genau, also in, in, Insomnia ist die, quasi die, die Erkrankung, ähm, mhm. also im in Deutschen dann Insomnie und die App heißt Somnio.
0: Somnio. Und welche Vorteile hat jetzt Somnio gegenüber äh, traditionellen Methoden zur Behandlung von Schlafstörungen?
1: Ja, also <lacht> ja das ist so ein bisschen ein, ähm, ein Versorgungsproblem, dass, weil Insomnie wird traditionell mit Schlafmedikamenten behandelt. Das ist aber nicht die empfohlene Methode. Also die beste Methode, Schlafprobleme in den Griff zu bekommen, ist eine sogenannte kognitive Verhaltenstherapie. Die wird normalerweise von ähm, Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen vermittelt oder eben von, ähm, von, von Fachpersonen, also von, von Ärzten und Ärztinnen, die im schlafmedizinischen Bereich tätig sind und da ja, eben eine Zusatzausbildung haben. Das sind sehr wenige Leute, also sowohl in Deutschland als auch in Weltweit. Diese Leute gibt es nicht. Also es gibt es oh, schon, aber eben sehr wenige. Ähm, und wir sind bei Einschlafproblemen also wenn wir von der Insomnie sprechen, dann sind wir bei einer Prävalenz von ungefähr 10 Prozent. Äh, das kann durch diese wenigen Personen überhaupt nicht abgedeckt werden. Ähm, und dementsprechend wird eben also werden Schlafprobleme hauptsächlich über Schlafmedikamente therapiert. Ähm, die sind aber wirklich nur kurzfristig angedacht und führen zu sehr viel weiteren oder weitergehenden Problemen. Und deswegen ist es eben sehr gut, über digitale Methoden eine Möglichkeit zu schaffen, bei welchen man eben wirklich flächendeckend erste Hilfe anbieten kann.
0: Und wie kann Somnio jetzt bei chronischen Schlafstörungen helfen? In dem Fall? Also
1: Somnio vermittelt diese kognitive Verhaltenstherapie eins zu eins sowie im Lehrbuch quasi steht oder so, wie sie eben in den Therapiemanualen steht, mit dem Unterschied, dass es jetzt eben kein, keine Fachperson ist, also keine Person ist, die das vermittelt, sondern eine App. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Avatar, der heißt Albert in dem Fall und der vermittelt dann eben diese Komponenten über verschiedene Module. Man arbeitet sich also quasi durch die ganzen Techniken und ich finde, gerade in dem Bereich eignet sich das auch sehr gut, weil ähm, vor allem ja, bei Schlafproblemen ist es sehr wichtig, dass man seinen Schlaf wirklich auch dokumentiert. Also, dass man selber eine Erfahrung davon macht, wie ist denn mein Schlaf jeden Tag. Das heißt, Schlaftagebuch führen. Und das geht digital sehr viel besser, als das jeden Tag auf, ähm, auf Papier auszufüllen. Ähm, genau. Und dadurch kann man es natürlich auch sehr viel leichter nachverfolgen. Es ist super easy, dann da eine Übersicht zu sehen, wie, wie sah denn mein Schlaf in der letzten Woche aus. Es ist alles automatisiert und man sieht so ein bisschen, wie sich auch der Schlaf dann über die, die Zeit und über den Verlauf der Therapie verbessert.
0: Und Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass du als Schlafforscherin quasi mit dieser Anwendung auch in äh, Studien gehst, in, in, in Versuche.
1: Genau, also es ist super wichtig, wenn man in, in diesem medizinischen Bereich tätig ist oder jetzt in diesem Fall im DIGA-Bereich, also digitale Gesundheitsanwendung, dass man immer wieder zeigt, dass die Anwendung wirklich funktioniert, also in verschiedenen Kontexten, ähm, aber auch eben in, in, in großen Populationen. Das heißt, ähm, es ist immer wieder wichtig, klinische Studien zu machen, wo man zeigt, dass die App also zum einen sicher ist ähm, und dass sie eben den genutzten Effekt hat.
0: Mhm. Du bist heute als Expertin hier für die äh, Schlafgesundheit, wenn man das, glaube ich, so sagen kann. <lacht> ich weiß nicht, ob das ein äh, anerkannter Begriff ist quasi für, für dieses Thema. Mhm. Ähm, oder Schlafmedizin, kann man mhm. eher sagen, glaube ich. Wie bist du zur Schlafmedizin denn gekommen eigentlich? Und was hat dich dazu bewegt, dich auf diesem Gebiet zu spezialisieren?
1: Ja, das ist eigentlich eine interessante Frage. Also ich habe immer lange gedacht, das war alles Zufall, dass ich da gelandet bin. Aber ich glaube, am Ende hat man wahrscheinlich doch mehr selber gesteuert, als man denkt. Also ich habe tatsächlich mein allererstes Referat an der Uni, musste ich über Schlaf halten. Das war, das war wirklich Zufall, das wurde mir zugelöst. Und da fand ich das so spannend, dass wir nicht wirklich wissen, warum wir schlafen. Also wir wissen schon, warum wir schlafen, also ohne Schlaf sterben wir. Aber dass also die Art und Weise, wie Menschen schlafen... Die ist sehr kompliziert, sehr komplex und also aus evolutionärer Sichtweise auch nicht also kein Überlebensvorteil, weil wir so tief schlafen, dass es eher eine Gefahr ist. Ähm, genau, und das fand ich faszinierend, dass wir, also das ist ja ein Drittel unseres Lebens und wir wissen irgendwie nicht genau, warum wir in dieser Zeit bestimmte Abfolgen durchlaufen. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend und dann kam das eine zum anderen, also ich wollte dann unbedingt irgendwas in der Forschung machen, habe da mal rumgeschrieben während meinem Studium noch, dass ich gerne ein Praktikum machen würde und dann ging das so in einen E-Mail-Verteiler und diejenigen, die mir geantwortet hatten, waren zufällig Leute in einem Schlaflabor und dann hatte ich da mein erstes Praktikum angefangen und dann hatte ich das gleiche wieder für mein nächstes Praktikum habe ich auch wieder mehrere Möglichkeiten verfolgt. Und am Ende war es ein Schlaflabor damals in, in Boston, das mich dann eingeladen hatte. Ähm, und das fand ich so toll. Dann bin ich da hingegangen. Und dann wollte ich immer wieder, habe ich gedacht, jetzt mache ich mal was anderes als Schlaf. Ich kann ja nicht nur eine Sache machen. Also man muss sich ja, muss sich ja vielfältig aufstellen, damit man später auch mal ähm, ja, irgendeine Arbeit findet vielleicht. Vielleicht Raumforschung. <lacht> genau, <lacht> <lacht> ja. ähm, Und dann habe ich immer wieder gedacht, jetzt mache ich was anderes. Und dann habe ich, gedacht, ja, aber wenn ich im Schlafbereich bleibe, dann kann ich halt schon viel interessantere Sachen machen, weil ich schon was weiß. Also ich kann ja immer wieder aufbauen. Das heißt, ich kann schon viel, ich sage jetzt mal, krassere Forschungsprojekte machen, weil ich halt schon was weiß. Und deswegen habe ich mich dann am Ende doch immer wieder für den Schlaf entschieden. Mhm. Genau, und habe dann ja dann am Ende, ja, wollte ich unbedingt auch noch, wollte promovieren und hatte dann noch, auch wirklich dann speziell nach Forschung, Forschungsstellen im Schlafbereich im Ausland gesucht und dann dort gab es äh, eben ein Projekt, das im Insomniebereich eine Arbeit ausgeschrieben hatte und darauf habe ich mich dann beworben und das hat geklappt.
0: Du hast eben oh. gesagt, äh, ohne Schlaf sterben wir. <lacht> ähm, nach wie vielen Tagen ungefähr?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Das ist wahrscheinlich individuell abhängig. Okay. Ähm, das ist auch wirklich, also es gibt ja immer wieder Leute, die auch sagen, dass sie gar nicht schlafen, also, diese, also super wenig, aber es gibt diese Leute. Und es ist aber wirklich eigentlich nicht möglich. Also der Körper würde immer wieder in diese Mikroschlafepisoden fallen, bevor er wirklich gar nicht schläft. Also ich stelle mir jetzt wirklich Szenarien vor, dann wenn man wirklich gar nicht schläft, dass man, ähm, also irgendwann kann man den Kopf eigentlich nicht mehr davon abhalten. Also es überkommt dann einen eigentlich. Also ich, ja, wenn man jetzt jemanden im, im Wasser hätte zum Beispiel, der würde dann eher ertrinken als vom Schlaf sterben.
0: Mhm. Wozu braucht der Körper denn überhaupt Schlaf? Also was für einen Einfluss hat das Schlafen auf unsere Gesundheit und auf unser Wohlbefinden?
1: Mhm. Also im Prinzip also auf alle auf alle Faktoren also auf alle Organe aber vor allem für unser Gehirn ist der Schlaf super wichtig also ich glaube wenn wenn man sich versucht zu erinnern okay wann war denn mal so die letzte Phase, wo ich mal richtig wenig geschlafen habe. Ich glaube, so die ersten Sachen, die man wirklich merkt, sind, ah, man kann sich nicht mehr konzentrieren, man, ähm, man kann sich Sachen nicht mehr merken, man ist irgendwie verwirrt. Ähm, wir hatten es auch vorher schon mal kurz davon, wenn man dann wirklich lange nicht schläft, kommt es auch zu Halluzinationen. Also die ersten Sachen, die man wirklich bewusst merkt, würde ich sagen, sind die kognitiven, also dass das Gehirn einfach nicht mehr richtig funktioniert. Ähm, aber langfristig sind das natürlich auch, sind auch die Organe davon betroffen, also dass die Verdauung nicht mehr gut funktioniert. Ähm, auch auch für, das, für das Herz ist das schwierig, ähm, den Rhythmus zu bewahren, wenn es keine Ruhephasen gibt. Also langfristig ist das schon auch für den ganzen Körper. Aber ich würde sagen, zuerst merkt man immer das Gehirn. Mhm.
0: Ähm, wann sprechen wir denn dann von sogenannten Schlafstörungen? Also wenn wir mal unausgeruht sind, wenn wir merken, oh, heute hatte ich irgendwie, zum Beispiel hatte ich heute, glaube ich, auch nur sechs Stunden Schlaf, in Anführungszeichen nur. Vielleicht gibt es Menschen, die damit gut auskommen. Ich brauche mindestens acht. Ähm, wann sprechen wir denn von, von äh, Schlafstörungen oder chronischen Schlafstörungen? Hm. Und wie viele Menschen sind davon überhaupt betroffen?
1: Ja, also es gibt natürlich ganz verschiedene Schlafstörungen, deswegen, die haben dann natürlich alle ihre eigene Definition. Am häufigsten sind eben die Insomnie, also chronische Ein- und Durchschlafstörungen. Da steckt jetzt schon das Wort chronisch drin. Also Schlafprobleme habe ich dann, wenn es wirklich nicht nur ab und zu auftritt, sondern regelmäßig. Das heißt, drei bis viermal die Woche. Und das über mindestens vier Wochen. Also eigentlich reden wir wirklich chronisch dann ab drei Monaten. Das ist so, gibt so ein bisschen Variationen in den Diagnosemanualen. Also manchmal ein Monat, manchmal drei Monate. Aber genau wirklich drei bis viermal die Woche. Und das ist jetzt wirklich der Fall. Ich kann nicht einschlafen, ich kann nicht durchschlafen, ich wache zu früh auf. Und, ähm, schlecht schlafen zu also schlecht zu schlafen ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass man es wirklich auch tagsüber merkt. Das heißt, ich merke, ich fühle mich irgendwie überhaupt nicht erholt. Ähm, und, und man fühlt sich müde während des Tages, ähm, man macht sich wirklich auch, also es fängt dann relativ schnell an, dass man sich auch Sorgen über den Schlaf macht ähm, das gehört auch alles dazu, also es ist nicht nur die Nacht die davon betroffen ist, sondern es ist, dass ich das wirklich auch tagsüber merke, dass irgendwas nicht ganz stimmt und, und so ist das auch bei den anderen Schlafstörungen so ein bisschen, also gerade was auch sehr häufig ist, ist die Schlafapnoe also dass Leute ähm, Atmungsstörungen haben während der Nacht, das merke ich super schnell während dem Tag, weil da der Schlaf so unerholsam ist, ich kriege das vielleicht gar nicht mit also, dass ich aufwache oder dass ich immer wieder Atemaussätze habe, aber wenn ich das tagsüber merke, dass ich so schläfrig bin, dass ich jederzeit einschlafen könnte, dann stimmt irgendwas mit meinem Schlaf nicht und das muss dann gar nicht chronisch sein. Also, das, ähm, das ist dann relativ schnell ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Wie viele Menschen haben denn äh, Schlafstörungen, also kann man, kann man überhaupt quasi eine, einen Anteil festmachen, den mhm. diese Diagnose zugeschrieben
1: werden kann? Ja, also in, in Deutschland reden wir bei, bei Insomnie von ungefähr 10 Prozent. Ähm, Schlafapnoe gibt es auch wieder verschiedene Schwellenwerte, sind wir auch bei ungefähr 10 bis 20 Prozent. Sehr viel häufiger bei Männern als bei Frauen. Bei Insomnie ist genau andersrum, sehr viel häufiger bei Frauen als bei Männern. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch so Sachen wie Restless lag Syndrom, also dass man nachts die Beine also, bewegen möchte <lacht> ähm, oder die sich auch von selber bewegen teilweise. Das sind dann schon weniger, so vier bis fünf. Und dann gibt es natürlich auch noch, ähm, Albträume ähm, sind, sind auch so, würde ich jetzt mal sagen, um die 5%. Ähm, äh, es gibt dann noch die, die Traumschlafstörungen und auch die Nicht-Traumschlafstörungen. Also zum Beispiel am ähm, Schlafwandeln gehört dazu. Oder kann auch schon sein, dass man nachts redet oder dass man Zähne knirscht? Ähm, das, das gehört alles dazu.
0: Mhm. Ich gehöre zu den Knirschern. <lacht> ich habe deswegen auch eine Schiene bekommen. Ja. Ähm, was sind denn dann quasi, also was sind denn die Ursachen? Kann man kann man Schlafstörungen vermeiden, indem man gewisse Abläufe irgendwie verinnerlicht, in eine Routine reinbringt, indem man bestimmte Schlafrituale ähm, vollzieht oder kann es letztendlich jeden treffen? Was mhm. sind so die, die größten Stressorenfaktoren?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ob man das wirklich verhindern kann. Also ich finde das schon sehr wichtig, präventiv quasi zu arbeiten. Aber also bei der Insomnie ist es das so, dass die Haupt der Hauptrisikofaktor dafür, eine Insomnie zu entwickeln, ist, <lacht> wenn man auf Stress mit Schlafproblemen reagiert. Ich weiß nicht, also, das ist quasi jetzt das, was die Forschung sagt, inwiefern das jetzt sinnvoll ist. Also, das macht natürlich Sinn. Also, ne, also wenn, ich, ähm, wenn ich immer auf Arbeitsstress zum Beispiel immer mit, also, ich sage, ich habe einen stressigen Tag und darauf reagiere ich dann mit Stress, äh, mit schlechtem Schlaf. Das ist dann ein Prädiktor dafür, dass sich Schlafstörungen entwickelt. Das mhm. macht. Das ist irgendwie logisch. Aber wie kann ich das jetzt verhindern? Also wie kann ich verhindern, dass ich sage, okay, ich hatte jetzt einen stressreichen Arbeitstag. Ähm, wie kann ich jetzt verhindern, dass ich jetzt nicht ein Schlafproblem habe? Ich Oder, Stress. Genau. Also ja, klar. Also wenn man Stress vermeidet, hat man, glaube ich, generell äh, ein besseres Leben. Das zeigt sich auch bei vielen Leuten, die Schlafstörungen haben. Im Urlaub schlafen die super. Ähm, genau, also versuchen den Stress zu verarbeiten und den nicht mit in, in das Bett zu nehmen. Das ist auf jeden Fall für Insomnie, glaube ich, ein sehr guter Tipp. Wie man das aber umsetzt, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Also das muss man, glaube ich, dann selber herausfinden. Und das andere ist, die andere häufige Schlafstörung ist ja Schlafapnoe. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich, also Hauptrisikofaktor ist hier starkes Übergewicht. Also generell eine gesunde Lebensweise führt auch dazu, dass, also, dass wir einen guten Schlaf haben.
0: Das heißt, welche, welchen Einfluss haben Bewegung, Ernährung, all diese Sachen, die auch andersweitig gepredigt werden als Ausgleichsmöglichkeit, als ähm, wichtige Faktoren für die eigene Gesundheit, was haben die für einen Einfluss auf, auf das Schlafverhalten?
1: Ja, die können den Schlaf auf jeden Fall beeinflussen, aber das ist halt so, wir können das ja nicht in, ich sag jetzt mal, in, in, in richtigen, also nicht in experimentellen Studien untersuchen. Wir können jetzt nicht zu den Leuten sagen, ernährt euch mal ganz schlecht und dann versucht mal zu schlafen. Also wenn wir dazu Ergebnisse haben, dann vergleichen wir die Leute und wir sehen eben, dass gute Schläfer im Schnitt gesündere Leute sind. Das heißt halt niedrigeren BMI haben, sich häufiger bewegen, gesünder ernähren als ähm, als Leute, die eher ungesund sind, aber das sind jetzt auch nicht unbedingt Studien aus Deutschland, also das ist teilweise auch, kommt da viel aus den USA und dann habe ich halt oft auch so ein bisschen diesen Nebenfaktor äh, soziodemografischer Status, mhm. also ähm, wenn, also oft sind ja diese, also spielt da eben auch in, in eine Rolle, was habe ich denn eigentlich für eine Arbeit, also wenn ich ein niedrigeres Einkommen habe, das sind häufigere Leut Leute auch, die, die mindestens zwei Jobs machen, äh, haben oder Schichtarbeit machen und das führt dann schon dazu, dass ich halt äh, sehr starke Risikofaktoren dafür habe, dass ich schlechter schlafe und eben auch mehr Stress, wenn ich dann noch finanziellen Stress habe.
0: Das heißt, man kann schon Muster erkennen, quasi, welche Gruppen äh also soziale Gruppen eher davon betroffen sind von Schlafstörungen?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben oft die Sichtweise so, dass es diese krassen Karrieremenschen sind, die sagen, Schlaf ist nicht wichtig. Das, die gibt es natürlich auch. Also Leute, die den Schlaf nicht ernst nehmen oder eben so diese Einstellung haben, dass erfolgreiche Menschen hart arbeiten und nicht schlafen. Ähm, die gibt es auch, aber ähm, es, ist, es gibt eben auch diesen, diesen großen Teil, wo Schlaf einfach ein, ein Luxus ist.
0: Mhm. Thema Schlaf nicht ernst nehmen, was, ähm, wie schätzt du ein, ist das Bewusstsein vorhanden, ähm, dass Schlaf ein, ein, ein sehr wichtiger Faktor ist für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit, dass wir mhm. dem Thema deutlich mehr Beachtung schenken sollten?
1: Ja, also ich würde immer sagen, also eigentlich, dass es sich in der letzten Zeit schon stark verbessert hat. Also ich würde mal sagen, wir Schlafhauser haben uns sehr viel Mühe gegeben, das immer auch nach außen zu tragen, dass Schlaf wichtig ist. Ich, also ich habe nicht, es gibt schon auch diese Begriffe, wir haben eine Schlafpandemie und davon würde ich mich immer ganz gerne distanzieren, weil ich nicht wirklich den Eindruck habe, dass also wir, wir schlafen jetzt nicht, nicht unbedingt schlechter als vor zehn Jahren. Also ähm, das ist... Es ist wichtig, den Schlaf ernst zu nehmen und ähm, ich glaube, da müssen wir auch weiterhin, das schadet nicht, da immer wieder drüber zu reden, vor allem auch eben schon, ich würde mal sagen, schon im Jugendalter, dass man das wirklich ernst nehmen müsste. Aber ähm, ja, mein Eindruck ist, dass es schon sehr viel besser geworden ist. Mhm.
0: Wichtig, sehr gut. Mhm. Wie wichtig ist denn, weil ich ja vorhin gemeint hatte, ich schlafe sechs Stunden, andere acht. So, es gibt Menschen, die schlafen bestimmt auch mehr oder weniger. Wie wichtig ist denn die Schlafdauer und... Gibt es denn einen Richtwert, wo man sagen kann, ungefähr zwischen sieben und neun, acht und neun Stunden sollte man Schlaf bekommen in der Nacht?
1: Ja, also es gibt ähm, es gibt Richtwerte, es gibt äh, von der National Sleep Foundation <lacht> genau, die empfiehlt ähm, eine Schlafdauer für verschiedene Altersgruppen und macht es, also gibt quasi auch regelmäßig Updates dazu. Und jetzt für, für erwachsene Leute ist es meistens äh, schon so zwischen sieben und neun Stunden. Wenn man dann ein bisschen älter wird, dann wird es nur noch zwischen sechs und acht. Also das, die Schlafdauer nimmt im, im, über die Lebensspanne hinweg auch ab. Also mir ist es immer wichtig zu sagen, es, kommt, es ist nicht nur die Schlafdauer. Also die Schlafdauer ist einfach zu messen und deswegen legen wir uns oft darauf fest. Aber mindestens so wichtig wie die Schlafdauer ist die Schlafqualität. Mhm. Also wie fühle ich mich morgens? Fühle ich mich erholt oder nicht? Und das ist das beste Maß. Also wir haben eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür, ob der Schlaf, den wir jetzt in der Nacht hatten, ob der gut war oder nicht. Ähm, und, und das jetzt, wenn man dann sagt, ah, also ich fühle mich eigentlich super, aber ich habe nur sechs Stunden geschlafen. Naja, es ist doch egal, oder? Wenn du dich gut fühlst, dann dann wird es schon gerecht haben, der Körper nimmt sich, was er braucht. Mhm. Ähm, naja, wenn man ihm die Gelegenheit dazu gibt, also das gehört schon auch dazu. Aber ja, Schlafqualität ist mindestens so wichtig wie die Schlafdauer. Ähm, und Schlafdauer variiert total, also von Person zu Person, aber auch eben mit dem Alter. Und deswegen kann es durchaus sein, dass manche Leute sechs Stunden brauchen und andere acht. Und das ist okay.
0: Ähm, gibt es denn einen Schlafmythos, mit dem du gerne aufräumen möchtest?
1: Oh. Ich glaube, da gibt es viele. Mhm. Zum Beispiel, ähm, der beste Schlaf ist vor Mitternacht. Mhm. Das stimmt nicht. Also das kann für mhm. manche Leute stimmen, aber mh, es gibt ja, wir wissen ja, es gibt verschiedene Schlafphasen. Es gibt den Tiefschlaf und es gibt den Traumschlaf. Der Traumschlaf ist im Prinzip auch ein Tiefschlaf. Die sind beide wichtig. Der Traumschlaf kommt eher später, der Tiefschlaf eher am Anfang der Nacht. Also, warum jetzt nur der Anfang der Nacht wichtig sein sollte, ja, damit kommt man durch den Tag, äh, das stimmt schon. Aber je nachdem, wann eine Person eingeschlafen ist, bedeutet dieses Mitternacht nichts. Also, mhm. äh, deswegen, das ist auf jeden Fall ein Mythos. Und es gibt ja auch viele Leute, die sagen, sie schlafen schlechter, wenn Vollmond ist. Naja, also... <lacht> Auch dafür gibt es nicht wirklich also Evidenz. überzeugende Evidenz. Mhm. Aber manchmal hilft es ja den Leuten eben das zu sagen, also einen Grund zu finden, warum man jetzt die Nacht schlecht geschlafen hat. Mhm. Aber wenn ich jetzt schon hergehe und sage, oh, heute ist wieder Vollnacht, heute schlafe ich bestimmt wieder schlecht, naja, dann werde ich auch schlecht schlafen, wenn mhm. ich davon schon ausgehe.
0: Kurz noch dazu, warum das, Schlaf, das Thema Schlaf auf die Machen Mainstage gehört.
1: Oh, naja, also weil Schlafen super wichtig ist, mhm. ähm, weil die Schlafforschung ein unglaublich spannendes Thema ist. Ähm, also ich kann es nur empfehlen. Ich, also ich finde Schlafforschung super, super spannend. Ähm, ja, und weil es einfach noch viel zu tun gibt, glaube ich. Also ähm, vor allem, im, klar es ist ein medizinisches Thema irgendwie, aber es ist auch super zugänglich. Jeder, jeder kann seinen Schlaf irgendwie einschätzen. Die meisten Leute reden super gerne über ihren Schlaf, auch über ihre Träume. Ähm, und also ich glaube, Leute beschäftigen sich gerne damit. Und, äh, und das ist gut so und das äh, sollte man unterstützen.
0: Ähm, wir hatten jetzt eben über die Schlafdauer gesprochen. Was ich jetzt schon, mh, also was ich mal mitbekommen hatte, ist, dass es nicht auch nur um die Schlafdauer geht, sondern dass wir uns ja innerhalb der Nacht in verschiedenen Schlafzyklen bewegen. Und ich meine gelesen zu haben, dass ein Schlafzyklus ungefähr eineinhalb Stunden geht. Mhm. Das heißt, empfohlen wird, entweder nach ähm, siebeneinhalb Stunden aufzustehen oder nach neun Stunden, also immer in diesen Abständen dann gibt es unfassbar viele Anwendungen, die das irgendwie tracken sollen. Deine Bewegung, dein, dein Geräuschpegel in der Nacht, damit sie ungefähr ja, dich in der richtigen Zeit aufwecken. Was kann man von diesen, ähm, ja, von diesen Mythen und auch von diesen Anwendungen halten?
1: Hm. Ja, das ist super spannend. Also Mein erster Gedanke war, also überlege mal, wenn man gar keinen Wecker morgens hätte, dann würde der Körper ja automatisch zum optimalen Zeitpunkt aufwachen. Also der naja, der Schlaf ist ist was total Natürliches also der kommt also <lacht> kommt und geht so ein bisschen ähm, ich kann natürlich Schlafphasen einleiten na, indem ich ins Bett gehe ähm, aber wenn ich in de zu der Zeit wenn ich müde bin dann schlafe ich auch nicht ein und genauso ist es ja morgens auch also natürlich kann ich durch einen Wecker sagen wenn ich aufwachen möchte aber hätte ich den nicht dann würde mein Körper automatisch dann aufwachen wenn er zum einen genug Schlaf hatte und man würde auch, also meistens auch normalerweise, also dadurch, dass ich ja mehr REM-Schlaf am Ende der Nacht habe, also du hast schon recht, also dieser, dieser Tiefschlaf, also die Non-REM-Phase und die REM-Phase, die wechseln sich ab. Und ein Zyklus, also eine Abwechslung von diesen zwei Phasen, dauert ungefähr 90 Minuten. Und am Anfang der Nacht habe ich eben sehr viel Tiefschlaf und nur ganz bisschen von diesem rem Also da habe ich vielleicht so fünf Minuten. Und dann im zweiten Zyklus habe ich schon mehr von dem REM-Schlaf und im dritten dann noch mehr. Und am Ende ist es dann oft so, dass kaum noch Tiefschlaf drin und ich habe nur noch diesen Remschlaf, Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus dem rem automatisch aufwache von selber, ist sehr viel höher. Und jetzt ist es die zweite Frage oder der zweite Aspekt der Frage, Naja, wie soll jetzt ein Gerät, also ob das jetzt ein Handy ist oder eine Uhr oder einen, einen Ring, gibt es ja auch, wie soll das feststellen, in welcher, REM also in welcher Schlafphase ich bin? Schlafphasen definieren wir anhand von Gehirnströmen. Also das ist, das ist die Definition. Wir schauen uns an, wie sind die Gehirnströme. Tiefschlaf ist tief. Das äh, nutzt, der, nutzt das Gehirn, um zu synchronisieren. Das sind, das sind super langsame, entspannte Gehirnwellen, sage ich jetzt mal, wenn man die misst. Also das sieht so ein bisschen aus wie bei einer Ziehharmonika, wie wenn man die so ganz auseinanderzieht. Wenn ich wach bin, dann ist das richtig zackig, also da ist das ganz zusammengequetscht. Und beim REM-Schlaf ist das eben auch wieder so. Also das, ist, das sieht ein bisschen aus, wie wenn man wach wäre. Und deswegen ist es auch einfach, aus dem Traumschlaf aufzuwachen. weil das Gehirn quasi schon super aktiv ist, um, und, und diesen Unterschied, also langgezogene Gehirnwellen oder zusammengequetschte, das kann ich nur mit Elektroden messen. Und auch da sehe ich nur den oberflächlichen Schlaf. Also ich sehe quasi nur das, was sich an meiner Gehirnoberfläche zeigt. So, und jetzt, wie soll eine, mh, eine Uhr oder ein Ring oder ein Handy das messen können? Naja, die haben vielleicht so Signale wie Bewegung, ähm, aber weder im Tiefschlaf noch im REM-Schlaf bewege ich mich, im Normalfall. Ähm, Im ja, dann gibt es noch vielleicht eine Atemfrequenz. Das kann schon sein, dass sie sich, also die variiert auch ein bisschen, das Herz variiert auch ein bisschen. Aber das sind nicht die Hauptsignale. Also wenn ich mir Schlafdaten anschaue und die laut Manual quasi score, dann, dann gucke ich nur auf die, also gucke ich auf die Gehirnwellen und auf den Muskeltonus und das war's.
0: Das heißt, alles andere ist eigentlich gar nicht aussagekräftig und viele Anwendungen könnten gar nicht. Ähm Nachvollziehen, in welcher, in welcher Schlafversammlung man sich befindet. Das heißt, es ist relativ willkürlich wahrscheinlich gewählt. Dann, oder?
1: Genau, also alle anderen Signale sind, ich sag mal, Korrelationen. Also, na, die wurden irgendwie gleichzeitig mal verwendet und dann hat man gezeigt, na ja, ungefähr. Ähm, Irgend ungefähr entspricht das den Phasen. Das funktioniert aber eben im Labor, also wenn ich super optimale Bedingungen habe. Und auch da ist es eben nur eine Annäherung. Ne? Und dann ist das vielleicht zu 80 Prozent richtig, aber 80 Prozent können auch eine Stunde ausmachen, also die einfach falsch liegt. Und das macht dann in dem Bereich schon richtig viel aus. Also auch wenn man nicht hundertprozentig korrekt ist, ist das schon... Ähm ist das kann das schon eine große Abweichung sein von der Realität. Und ich vermute, dass, also ich weiß eben nicht, die, die unterschiedlichen Geräte können natürlich auch unterschiedliche Mechanismen haben. Also zum einen sind es Algorithmen, die eben verschiedene Signale nehmen. Zum anderen wird da aber auch Statistik dabei sein. Also ähm, ja, wenn ich jetzt ungefähr acht Stunden Schlaf habe, ungefähr 90 Minuten Schlafzyklus, naja, dann wird das ungefähr zu der Zeit, wird dann ein REM-Schlaf auftreten. Mhm.
0: Dann wäre es aber auch ehrlicher, wenn sie das sagen würden. und ich <lacht> sagen würden, wir haben hier einen Bewegungssensor, stell das mal irgendwie unter deiner äh, unter deinem Bettlaken und dann messen wir, ähm, in welcher Schlafphase du dich befindest. Ja. 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 Ähm, aber ist es trotzdem dann eine. Richtwert, an dem man sich halten kann, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt schon ein, ein limitiertes Zeitfenster habe, in dem ich äh, schlafen werde, weil ich am nächsten Tag einfach raus muss zur Arbeit, ähm, dass ich dann sage, okay, entweder siebeneinhalb Stunden oder neun Stunden, dass man diese eineinhalb Stunden Schlafzyklen mitnimmt oder macht das am Ende auch gar keinen Sinn?
1: Ich glaube, ich würde da auch wieder sagen, ne, das ist so ein bisschen Selbsterfahrung. Also ähm wenn man wirklich das schafft, jeden Tag zur selben Zeit, also das würde ich auch empfehlen, immer zur selben Zeit ins Bett zu gehen, ich sage jetzt mal unter der Woche, und ich jeden Tag um dieselbe Uhrzeit aufstehen muss oder zumindest um dieselbe Uhrzeit zur Arbeit gehen muss und ich dann feststelle, okay, irgendwie jetzt, wenn ich den Wecker auf 8 Uhr stelle, dann da bin ich irgendwie richtig müde, das hat nicht so funktioniert und um 7.30 Uhr hat das besser geklappt, dann, dann ist es schon auf jeden Fall, könnte ich das auf jeden Fall ausprobieren. Also ich würde da eher sagen, na, ein bisschen selber ausprobieren, was ist die beste Uhrzeit. Ähm, aber ganz oft, also einfach so ein bisschen auf den Körper hören. Ja, also lieber auf den Körper wie, wie auf dem wie auf Handy. Ja,
0: ja, wir entfernen uns wahrscheinlich auch, wir entfremden uns ja auch immer mehr von den äh, Empfindungen oder, oder Signalen, die unser Körper uns sendet. Wenn wir müde sind, sollten wir bestenfalls einfach ins Bett gehen. Mhm. Ähm, noch eine kurze Frage zum Schlafplatz. Du hattest vorhin uns gemeint, bestenfalls äh, dunkel in der Nacht, Tageslicht aber reinlassen am Tag, damit man das mit der Körper ungefähr merkt. Okay, jetzt äh, ist die Zeit, um aufzustehen. Was kann ich denn noch an meinem Schlafplatz optimieren?
1: Hm. Ja, das, äh <lacht> Ich glaube, das ist auch das, was die meisten Leute wahrscheinlich irgendwie intuitiv so ein bisschen machen. Also klar. Ähm, Licht ist der stärkste, ist das stärkste Signalgeber für unseren Körperrhythmus, also dann, dann ist Tag, dann ist Nacht, das heißt äh, tagsüber Licht, nachts kein Licht, also auch also ein dunkler Schlafplatz auf jeden Fall, ähm, viele Leute sind auch lärmempfindlich. also generell mh, schläft man eigentlich besser, wenn man eine ruhige Umgebung hat, weil natürlich alles, was von außen irgendwie an mich andringt, während ich schlafe, ist ich sage jetzt mal ein Stimulus, also es ist irgendwie ein Signal, ah, das muss verarbeitet werden. Also selbst wenn ich äh, sage, ah, ich kann eigentlich ganz gut mit, mit Lärm schlafen, das ist trotzdem alles was, was unser Gehirn immer noch verarbeitet. Äh, und jedes Mal bei jedem Geräusch entscheiden muss, mh, muss ich da jetzt aufwachen oder nicht? Ist das, ist, das, ist das laut genug? Ist das schlimm genug? Könnte das was sein? Also das ist trotzdem immer noch Arbeit, sage ich mal, für unser Gehirn.
0: Aber im Gegenteil dann auch bestenfalls keine Oropax, damit man trotzdem die Signale wahrnimmt, wenn jetzt beispielsweise der Feuermelder losgeht,
1: nachts? Ja, das, also ich glaube, ein Feuer, die meisten Feueralarme übertönen auch Oropax. Mhm. Ähm, wenn, also ich meine, wir sind jetzt hier in Leipzig, ne, das ist eine Stadt, ähm, da so einen richtig ruhigen Platz zu finden, ist vielleicht nicht so leicht. Also wenn man in der Stadt lebt, dann können auch wirklich Oropax eine gute Methode sein, wenn man die selber auch also tragen kann. Ähm, also wenn, genau, wenn man jetzt nicht mal kurz die Fenster besser isolieren kann, dann ist das auf jeden Fall erstmal eine gute Lösung. Mhm. Äh,
0: Abschlussfrage noch ähm, zu einem Ausblick. Was sind denn die Entwicklungen oder Trends in der Schlafmedizin? Worauf können wir uns denn einstellen? Wir hatten uns im Vorgespräch ganz kurz mal, ähm, oder du hattest erwähnt, dass die Schlafforschung noch eine relativ junge Forschung ist im Vergleich zu anderen mhm. Forschungsdisziplinen. Ähm, zeichnen sich denn irgendwelche Entwicklungen, Tendenzen ab, die man jetzt erwarten kann?
1: Mhm ja, also ich habe natürlich so ein bisschen Fokus auf die auf die Insomnie. <lacht> Deswegen, es gibt natürlich auch viele andere Bereiche, die auch sehr viel Forschung machen. Also es gibt auch vor allem immer noch super viel Grundlagenforschung. Also wo man sich immer noch mit, mit, mit kleinen ähm, Fruchtfliegen beschäftigt, vor allem. Oder mit, mit, mit Mäusen und anderen Tieren, wo man noch ganz viel erforscht. Aber es gibt eben auch im, also im klinischen Bereich. Wir sagen, im insomniebereich kommt immer stärker jetzt der Körperrhythmus mit rein. Also, dass wir immer besser versuchen, den Körperrhythmus auch zu verstehen. Also und also gerade so Richtung Tageslichttherapien auch gehen. Also, wie, wie stark können wir unserem Schlaf helfen, indem wir wirklich tagsüber rausgehen, Tageslicht auch im Winter ähm, sammeln. Und ähm, ja, und das andere Thema ist wirklich. Also, wir sind immer noch dabei, einfach Schlaftherapie zu verbreiten. Und, und dazu gehört auch viel Forschung. Also wir müssen wirklich versuchen, den Schlaf in alle Bereiche so ein bisschen reinzubringen. Der wurde also in der Therapie wirklich lange vergessen und ähm, wir reden jetzt, wir haben jetzt ja die ganze Zeit von Schlafstörungen gesprochen, als so ein bisschen als isolierte Störung, aber die meisten Schlafstörungen treten gleichzeitig mit irgendwas anderem auf. Also zum Beispiel, wenn ich chronische Schmerzen habe, also ich sage jetzt mal chronische Rückenschmerzen, dann kann ich auch nicht schlafen. Aber auch bei Depressionen und Angst, also bei den ganzen psychischen Erkrankungen spielt Schlaf eine riesengroße Rolle und der ist einfach nicht Teil der Therapie, der wird nie mit einbezogen. Aber für viele Leute ist es eben ein guter Zugang dazu, Beim mit Schlaf kann ich irgendwie was anfangen, den verstehe ich so ein bisschen. Ich weiß, wann funktioniert der gut, wann funktioniert der nicht so gut. Und also das ist ein super Anker für viele Leute und und das versuchen wir gerade sehr stark, also wirklich die Schlaftherapie gleichzeitig zu einer Therapie für Depression, gleichzeitig für eine Therapie für chronische Schmerzen, also den immer wieder mit reinzubringen sagen, ihr müsst auch den Schlaf verbessern, weil, weil wenn ich den nicht verbessere, dann, dann verbessert sich auch die andere Erkrankung nicht, weil ich dem Körper quasi gar nicht die Chance gebe, das, das alles so gut zu verarbeiten. Ja.
0: Okay, das heißt, der Schlaf sollte auf jeden Fall deutlich mehr Beachtung von uns erhalten. Leonie, ich danke dir für das Gespräch äh, und vor allem für die wichtigen Hinweise, auch, wie wir unseren Schlaf verbessern können. Äh, und freue mich, ich dich auf dem Machenfestival zu sehen.
1: Ich freue mich auch.